0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Regen, regen immer wieder. Wenn das nach einem verheißungsvollen Frühlingswochenende kommt, dann nervt es, geht aber wieder vorbei. Wenn Jahreszeiten plötzlich dreimal so nass sind wie gewohnt, ist das eine Herausforderung für Landwirte genauso wie für Flussanwohner. Die alten Römer haben in der Vergangenheit clever auf solche Klimaveränderungen reagiert. Schaffen wir das auch? Das ist eine der Fragen bei uns in IQ heute. Außerdem geht es um Quantencomputer, die Wundermaschinen, die jetzt auch Technikträume auf der Hannover Messe beflügeln und um Corona und Kinder. Wissenschaft
3: auf Bayern 2 entdecken.
2: Heute mit Miriam Stumpfer. Entweder lernen zu Hause oder in die Schule gehen, aber nur mit der Hälfte der Klasse im Wechselunterricht. Kinder spüren die Maßnahmen gegen Corona besonders deutlich. Doch wie stark sind sie selbst von den Infektionen betroffen? Wie gefährdet sind sie? Jetzt gibt es dazu neue Zahlen von Helmholtz-Forschern. Bei der sogenannten Frieda-Studie, in der es eigentlich um Diabetesvorbeugung geht, haben sie quasi nebenbei nachgeschaut, wie viele Kinder schon Antikörper haben und somit eine SARS-CoV-2-Infektion hinter sich. Ergebnis, es haben sich deutlich mehr infiziert als offiziell bekannt. Muss uns das Sorgen machen? Das konnte ich vor der Sendung einordnen mit Professor Jannes Hübner. Er ist Infektiologe am Haunerschen Kinderspezial der Universität München und war auch an mehreren Studien zu Corona und Kindern beteiligt. Von ihm wollte ich wissen, drei bis viermal mehr Kinder waren nach der zweiten Welle infiziert als bekannt. Hat Sie das überrascht?
4: Nö, das überrascht mich nicht. Und das ist immer so, dass wir bei diesen serologischen Untersuchungen mehr Positive finden, als wir mit der PCR finden. Da sind eben die ganzen natürlich auch dabei, die asymptomatisch sind, die eben nie untersucht werden. Und das ist bei Kindern und bei Erwachsenen gleich. Insgesamt
2: haben gut 8% der Kinder in eine Infektion durchgemacht. Zum Ende der zweiten Welle so das Ergebnis. Ist es denn im Vergleich zur Erwachsenenbevölkerung jetzt viel oder wenig?
4: Also das ist ganz schwierig zu sagen, weil wir haben da leider keine so richtig guten Vergleichsdaten in Deutschland.
2: Also bei Erwachsenen gibt es keine vergleichbare Studie?
4: Man bräuchte keine vergleichbare Studie zu jetzt dieser Frieda-Studie. Und was, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt ist, und wo die Frieda-Studie uns keine so guten Antworten geben kann. Sie erinnern sich vielleicht, es gab diese sogenannte Baden-Württemberg-Studie, die letztes Jahr mal gemacht worden ist. Da sind Eltern-Kindpaare untersucht worden. Und da ist eben sozusagen gleichzeitig Vater, Mutter und ein Kind untersucht worden. Und ich glaube, sowas würde uns wirklich helfen. Und was damals aufgefallen ist, und das hat sich in anderen Studien eigentlich auch so bestätigt, wenn die Eltern positiv waren, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch positiv ist, nur 40 Prozent. Also man sieht, dass die Erwachsenen schon häufiger infiziert sind. Sowas wäre jetzt in dem Zusammenhang auch ganz interessant, wenn man das gemacht hätte.
2: Mhm. Was man aber festhalten kann, es gab laut dieser Frieda-Studie einen Anstieg der Infektion bei Kindern im Vergleich zur ersten Welle im Winter. Und es gab auch die Zahlen vom RKI vor den Osterferien, die auch zeigten, wie die Zahl der Infektion zunimmt bei Kindern. Ja, was ist da der treibende Faktor? Die Tatsache, dass die Kinder überhaupt in die Schule gehen dürfen, anders als äh, Erwachsene, die sich seltener vielleicht in großen Gruppen treffen,
4: oder sind es die neuen Virusvarianten? Also die Virusvarianten spielen sicher mit einer Rolle, das ist überhaupt keine Frage. Die sind aber, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, äh, den man immer wieder auch mal betonen muss, weil das immer wieder falsch dargestellt wird, die sind gleich mehr ansteckend für Kinder wie auch für Erwachsene. Also es ist kein Unterschied. Es ist nicht so, dass diese neuen Virusvarianten für Kinder gefährlicher sind oder Kinder häufiger anstecken als Erwachsene. Natürlich spielen die Öffnungen der Schule damit auch eine Rolle. Das ist keine Frage. Wir haben aber eine ganze Reihe von Schulstudien auch gemacht und wir sehen, dass Viruszirkulation in der Schule eine Ausnahme ist.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf die Schülerinnen und Schüler als Patienten schauen, ganz konkret, wenn sie infiziert sind, dann haben sie oft keine Symptome oder sehr schwache nur. Inzwischen wird aber immer wieder auch von einzelnen Fällen später Komplikationen berichtet. PIMS heißt dieses Syndrom, Entzündungsreaktionen und sehr heftige im Körper, dass die Kinder auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. Wie viele Fälle gibt es davon in Deutschland? Hat man da Zahlen?
4: Also dafür haben wir eine Erfassung aufgesetzt, die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie Aktuell sind da 265 Fälle gemeldet. Wie geht es diesen Kindern? Was, was ist mit denen dann? Das ist ganz unterschiedlich. Diese Erkrankung des Pims, was Sie jetzt gerade erwähnen, ist eigentlich sehr ähnlich einer Erkrankung, die wir Kinderärzte schon seit langem kennen. Das ist das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Erkrankung, wo durch ein Infektions Trigger, also eine Infektion. schiebt sozusagen die Reaktion des Immunsystems an und es kommt dann eben zu einer Überreaktion des Immunsystems. Das ist eine Krankheit, die wir gut kennen, die wir auch normalerweise gut behandeln können. Und es gibt schwerere Verläufe, die wir auch in der Klinik behandeln müssen. Aber auch da ist es so, dass die Mehrzahl der Fälle letzten Endes geheilt wird. Was aber sicher auch ein wichtiger Punkt ist, das, was wir bei Erwachsenen als Long-Covid bezeichnen, sprich Symptome einer Covid-Erkrankung, die deutlich über die Erkrankung hinweg bestehen bleiben. Das ist sicher was, was wir auf dem Schirm haben müssen, wofür wir jetzt auch so eine Erfassung über die Kinderkliniken und die Kinderärzte etabliert haben, um zu verstehen, wie viele Kinder betrifft es wirklich. Da kann das Herz beteiligt sein, da können die Nieren beteiligt sein, das Nervensystem kann beteiligt sein, die Haut. Da sind wir, glaube ich, noch sehr am Aber Anfang. Aber
2: heißt das, Kinder sind unterm Strich bei Covid-19 doch ein bisschen gefährdeter als anfänglich gedacht?
4: Also insgesamt sind die Zahlen gering und das sehen andere Länder auch. Es sind spezifische Dinge wie eben zum Beispiel PIMS, es sind Erkrankungen wie diese Long-Covid-Symptome. Und ich meine, es gilt nach wie vor, natürlich sollten wir Infektionen im Kindesalter, soweit das möglich ist, verhindern. Nur muss man, glaube ich, auch sehen: Schule ist auch mehr als jetzt nur ein Wissenserwerb. Schule ist auch für das psychische Erleben von Kindern sehr wichtig. Wenn wir den Kindern das wegnehmen, kommen andere Probleme, über die die Kollegen zum Beispiel aus der Kindern- und Jugendpsychiatrie berichten.
2: Wie gefährdet sind Kinder durch Covid-19? Das waren Hintergründe von Professor Johannes Hübner, Infektiologe am Dr. von haunerschen kinderspital der Universität München und Leiter unter anderem der Studie Covid-Kids Bavaria, die auch zu diesem Themenfeld forscht. Eine Wundermaschine. Ein Wunschtraum, eine Vision am fernen Horizont der IT-Forschung. Das war bis vor kurzem der Quantencomputer. Eine Rechenmaschine, die die Gesetze der Teilchenphysik nutzt, um uns beim Lösen von Problemen zu helfen. Das schien ein Versprechen auf die Zukunft. Doch Schritt für Schritt wird dieser Traum Realität. Vor eineinhalb Jahren überraschte Google mit der Nachricht, es könne mit seinem Quantencomputer schneller rechnen als der leistungsfähigste Computer der Welt. Und diese Woche setzt sogar schon die Hannover Messe das Thema Quantencomputer. Das heißt eine Messe, die eigentlich eine Leistungsschau für Anwender aus der Industrie ist. Ob der Quantenrechner tatsächlich schon vor der Tür steht, das konnte mir vor der Sendung Professor war Frank Wilhelm Mauch erklären. Er arbeitet zu Quantencomputern am Forschungszentrum Jülich und koordiniert das EU-Projekt Open SuperQ. Was können Quantencomputer schon?
1: Also generell können Quantencomputer bestimmte harte Rechenaufgaben, bei denen klassische Computer, also Computer, wie wir sie kennen, sehr lange brauchen, deutlich schneller lösen als klassische Computer und vor allen Dingen können die mit immer größer werdenden Rechenaufgaben besser zurechtkommen. Aktuell, die besten Quantencomputer der Welt, die können in sehr akademischen Fragestellungen, die mit der Simulation von anderen physikalischen Systemen zu tun haben, tatsächlich schon Dinge leisten, die selbst die größten Supercomputer der Welt nicht mehr leisten können.
2: Erklären Sie doch mal kurz allen, die eigentlich gar nicht mal genau wissen, wie Ihr Laptop zu Hause innen drin funktioniert. Was ist der Unterschied vom, zwischen einem Quantencomputer und herkömmlichen Rechnern?
1: In einem herkömmlichen Rechner hat jede Speicherzelle, jedes Register zu jedem Zeitpunkt einen bestimmten Wert und sie haben natürlich sehr sehr viele Register, sie können auf verschiedenen Registern gleichzeitig arbeiten und durch dieses Hochskalieren mit vielen Registern werden klassische Computer schon ungeheuer leistungsfähig.
2: Die sind entweder 1 auf, oder 0, 1 oder 0. Die sind
1: entweder genau oder halt eine längere Zahl. Mhm. Auf einem Quantencomputer können wir eine Eigenschaft der Quantenmechanik nutzen, die heißt das Überlagerungsprinzip. Das bedeutet Während der Rechnung kann ein einzelnes Register bereits mehrere Werte gleichzeitig einnehmen. Und wenn ich hinschaue, haben die dann bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wenn ich parallel rechnen möchte, und das kennt man ja so auch als Leistungstreiber. Wir schauen ja jetzt bei unseren Laptops, wie viele Kerne die haben. Wenn die acht Kerne haben, können die acht Stränge parallel rechnen. Mhm. Wenn ich auf einem Quantencomputer parallel rechnen möchte, kann ich das mit einem einzelnen Kern machen und ich kann das ganz massiv parallel machen, also so parallel, wie das die Aufgabengröße hergibt.
2: Wo stehen denn jetzt die Herausforderungen? Geht es noch darum, ich sag mal, die richtigen Teile zusammenzulöten, damit die noch besser werden? Oder geht es um die Frage, wie programmiere ich, wie wende ich das an, was die können?
1: Also wir haben verschiedene Baukästen von Teilen, aus denen wir Quantencomputer bauen können. Das sind integrierte Schaltkreise mit Supraleitern, gefangene Ionen, kalte Atome, Halbleiter und andere Systeme. Also es wirklich hochkomplizierte Physik. Genau, komplizierte Physik. Die Halbleiter- und die Superleiter-Plattformen, die haben so ein bisschen Ähnlichkeit mit Computerchips. Die anderen haben Ähnlichkeit mit der Technik, die es zum Beispiel in Atomuhren gibt. Und auch Atomuhren sind inzwischen eine ganz zuverlässige Technik eigentlich. Die Herausforderung ist es jetzt, mit diesen Elementen Quantencomputer wirklich leistungsfähiger zu machen. Da kommt es vor allen Dingen drauf an, die Fehler Rate. die Wahrscheinlichkeit, dass der Quantencomputer Fehler macht, noch viel, viel kleiner zu bekommen. Wo liegt die gerade? Die, die liegt im Augenblick typischerweise bei einem Tausendstel und in besonders guten Plattformen bei einem Zehntausendstel. Was also umgekehrt bedeutet, Sie können, wenn es ein Tausendstel ist, so knapp 1000 Rechenschritte machen. Danach haben Sie wahrscheinlich einen Fehler. Und das ist die vordringliche Verbesserung. Das ist im Augenblick die wesentlich höhere Priorität, als die Zahl der Quantenbits oder kurz Qubits hochzudrehen.
2: Aber die größte Herausforderung gerade ist die Fehlerkontrolle. Und jetzt gibt es in der EU zum Beispiel das Projekt Open SuperQ. Sie sind der Koordinator für dieses Projekt. Was wird das? Der erste Quantenrechner Europas heißt
1: es. Ja, wir möchten einen Quantencomputer basierend auf supraleitenden integrierten Schaltkreisen bauen, der deutlich über die 50 qubit marke hervorkommt, der eine attraktiv niedrige Fehlerrate hat. Was
2: wäre eine ja. attraktiv niedrige Fehlerrate?
1: Wir wollen auch äh, unter ein Tausendstel kommen für die schwierigsten Operationen und vor allen Dingen das auch über längere Zeit halten, damit man nicht ständig nachkalibrieren muss.
2: Und für welche Anwendungen?
1: Also generell ist er universell programmierbar. Also alle möglichen Quantencomputeranwendungen anwendungen sind darauf realisierbar. Realistischerweise werden die ersten wirklich interessanten Anwendungen im Bereich der Modellierung und Simulation von Chemikalien, chemischen Prozessen und Materialien sein. Das ist eine Aufgabe, wo man auch mit überschaubaren Quantencomputern tatsächlich was erreichen kann.
2: Kleine Prognoseblick in die Zukunft. Wann können wir auf der Hannover Messe tatsächlich eine Anwendung, ein, ein, ich sag mal, ein digitales Produkt sehen, was auf Quantentechnologie basiert?
1: Digitales Produkt auf äh, Bereich Quantentechnologie ist wahrscheinlich das erste. Gar nicht mal ein Quantencomputer sondern leistungsfähiger Quantensensor, der mhm. also die Grenze des Messbaren, die Quantenphysik ist die Welt des Kleinen, auslotet und damit besser, genauer und oder schneller misst als herkömmliche Sensoren. Und das glaube ich nicht, dass das noch viele Jahre dauert, zwei oder drei, das ist schon sehr, sehr weit. Was Quantencomputer angeht, das ist eine sehr spannende Frage. Man könnte sich vorstellen, dass in fünf Jahren da schon interessante Sachen rauskommen, möglicherweise in Nischen.
2: Dann sind wir gespannt. Vielen Dank. Steht der Quantenrechner vor der Tür? Das war Professor Frank Wilhelm Mauch vom Forschungszentrum Jülich. Er koordiniert das EU-Projekt Open SuperQ. Danke. Vielen Dank. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dafür sitzt meine Kollegin Priska Straub ins ja. Bayern 2-Studio hier mitgekommen. Und es geht los mit einem Asthma-Spray. Das könnte schwere Covid-Verläufe verhindern. Ja, das klingt natürlich fast
3: zu so schön, um wahr zu sein. Und deswegen hat auch eine Studie der britischen Uniklinik Oxford jetzt für Aufregung gesorgt. Da geht es um ein Cortison-Spray. Es wird eigentlich bei Asthma eingesetzt. Und jetzt gibt es Hinweise darauf, es könnte das Risiko für schwere Covid-Verläufe senken. Und zwar um 90 Prozent. Und milde Verläufe zumindest in Dauer verkürzen. Das sind ja tolle Zahlen. Wie ja. plausibel ist das? Also vom Grundprinzip ist es zunächst einmal naheliegend. Wir haben ja schon länger beobachtet bei Asthma-Patienten und Patienten mit dieser Lungenkrankheit, COPD heißt die, die haben weniger Probleme mit Corona und da fragt man sich, warum ist das so? Und einer der Gründe könnte eben sein, dass viele dieser Patienten diese Sprays benutzen. So ein Cortisonpräparat hemmt die Entzündungsreaktion und wenn es inhaliert wird, dann schwellen die Schleimhäute ab. Es gibt weniger Luftnot. Insofern, das sind natürlich Ergebnisse, die auch für Covid-19 vielversprechend sind. Das muss man aber abwarten. Das war eine sehr kleine Studie mit weniger als 150 Erkrankten. Es gibt also keine Leitlinien oder Empfehlungen. Aber wer an Covid-19 erkrankt, der könnte zumindest mal seinen Hausarzt drauf ansprechen. Interessant. Und von diesem Hoffnungsschimmer jetzt zu einer kleinen Enttäuschung. Gestern war ja der
2: erste Hubschrauberflug auf dem Mars geplant. Mhm, wir hatten auch am Freitag darüber schon berichtet, Ingenuity, ja. das, so hieß das Ding. Eine Drohne, könnte man auch sagen, ist nichts geworden draus. Was war los? Ja, der Hubschrauberflug auf dem Mars wäre natürlich so eine absolute Premiere
3: gewesen. Ingenuity hätte auf drei Meter steigen sollen, 30 Sekunden schweben und dann sicher landen sollen. Und der Testflug ist abgebrochen worden. Technische Probleme, hat die NASA gesagt. Der Helikopter der besitzt ja einen vollautomatischen Flugcomputer. Und der stoppt einfach die Befehlssequenz, wenn irgendwas nicht so abläuft, wie es sollte. Und das ist offenbar passiert. Man weiß aber noch nicht genau, warum eigentlich. Gibt es einen neuen Versuch? Den gibt es. Jetzt will die NASA erst mal die Daten auswerten. Das dauert noch ein paar Tage. Der Helikopter an sich ist ja komplett funktionstüchtig, haben sie gesagt. Der nächste Testflug wird aber frühestens am Mittwoch sein. Okay. Dann noch ein Blick auf unsere menschlichen Vorfahren. Es geht um Größe und Struktur ihres Gehirns. Wir wissen ja, unser Gehirn ist überdurchschnittlich groß, jedenfalls relativ gesehen zu unserer Körpermasse. Und das ziehen wir dann auch gerne als Indiz heran für unsere außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten. Jetzt ist es aber wohl so, das Hirn der Gattung Homo war anfangs gar kein so großes Erfolgsmodell. Ach echt. Ja, es war so, also als die Gattung Homo vor rund zweieinhalb Millionen Jahren in Afrika aufgetaucht ist, da ähnelte das Hirn noch wenig dem des modernen Menschen. Unsere Vorfahren hatten vielmehr kleine Menschenaffenhirne, ganz anders als bisher gedacht. Und das kann man sehen anhand der typischen Abdrücke, die die Hirnwindungen und Hirnfurchen in fossilen Schäden, Schädeln hinterlassen haben. Und so konnte man jetzt auch nachweisen, dass sich erst eine knappe Million Jahre später unser Großhirn weiterentwickelt hat. Also vor 1,7 bis 1,5 Millionen Jahren. Insbesondere die Stirnlappen, das sogenannte Organ der Zivilisation. Und trotzdem, die Gattung Homo hat Beachtliches leisten können. Die konnten Werkzeuge herstellen. Sie haben von Afrika aus die alte Welt besiedelt. Und wir wissen jetzt nicht so richtig, wie das möglich war mit diesen Hirnen. Daran haben Anthropologen jetzt also erstmal
2: zu knabbern. Aber dafür haben wir jetzt auch ein großes Gehirn. Da werden Sie <lacht> schon was rausbekommen. Vielen Dank, Priska Straub war das mit den aktuellen Meldungen. Gern. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Extreme Schneefälle im Winter, lange Dürren im Sommer, Überschwemmungen an Weihnachten. Das und anderes könnte in Zukunft die Klimaerwärmung in Deutschland bringen. Dagegen kann man sich wappnen mit entsprechendem Saatgut, mit Hochwasserschutz, mit stabilen Stromleitungen. Aber es heißt auch Umdenken. Denn nicht allen Herausforderungen kann man mit Technik begegnen. Was muss eine Gesellschaft tun, um sich an Klimaveränderungen anzupassen? Das haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt mit einem Blick in die Vergangenheit angeschaut. Ob da womöglich Tipps für uns heute dabei sind, schildert Susi Weixelbaumer. Das Römische
5: Reich ist ein Paradebeispiel für Anpassung. Im 5. Jahrhundert regnet es plötzlich mehr im östlichen Mittelmeerraum. Die Niederschläge nehmen zu bis in die spätantike kleine Eiszeit des 6. Jahrhunderts. In etlichen Gegenden florieren nun Getreideanbau und Weideviehhaltung. Das Imperium verfügt über ein einheitliches Steuersystem und ausgebaute Handelswege. Arbeitskräfte ziehen dorthin, wo sie gebraucht werden. Waren gelangen schnell in andere Landesteile. Politik und wirtschaftliche Eliten unterstützen die marktorientierte Landwirtschaft und finanzieren den Bau von Dämmen und Bewässerungssystemen, erklärt Adam Itzdebski vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
0: We see on a large scale da entstanden Dörfer, wo es vorher keine gab und vielleicht auch jetzt keine mehr existieren. Die sogenannten Totenstädte etwa in Syrien. Große, sehr reiche Dörfer, die im 6. Jahrhundert blühten, dann aber verlassen wurden. Oder die Wüste Negev, die inzwischen eine komplette Wüste ist. In der Antike gab es genug Niederschläge und die entsprechenden Bewässerungstechniken, um dort erfolgreich Wein anzubauen.
5: Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Archäologie, Geographie, Geschichte und Paläoklimatologie hat Itzdebski untersucht, wie vormoderne Gesellschaften mit Klimawandel umgingen. Archäologische Oberflächenmessungen, Umweltrekonstruktionen aus Sedimenten, Analysen von Pollenfunden oder historische Textquellen flossen in die Studie ein. Die Fallbeispiele wählten die Forschenden aus der sogenannten spätantiken kleinen Eiszeit des 6. Jahrhunderts und der kleinen Eiszeit des 13. bis 19. Jahrhunderts in Europa. Ihre Bilanz? Manche Ideen in Sachen Anpassung funktionierten gut, andere weniger.
0: An einigen Orten reagierten die Menschen auf Klimawandel, indem sie die Gottheiten austauschten und neue Rituale rund um das Thema Wasser einführten. Sonst sehen wir da nichts.
5: Folgen dieser Strategie waren oft Cholera und weitere Krankheiten, hervorgerufen durch Regenmassen und Überschwemmungen, denen man nichts entgegensetzte. Ging man hingegen dagegen an, ließen sich solche nassen und kalten Zeiten durchaus aushalten. Im 17. und 18. Jahrhundert fallen die Temperaturen in Europa. Eis und Schnee bedecken weite Teile über Monate. 1784 taut es plötzlich im heutigen Deutschland. Massiv. Dazu regnet es unaufhörlich. Rhein, Main, Neckar, Mosel und Elbe treten über die Ufer. Tausende verlieren ihre Häuser, sterben in den Wassermassen. Köln beispielsweise setzt die Steuern aus, organisiert Notunterkünfte und Verpflegung. Bäcker dort müssen aus den Getreidereserven der Stadt Brot für Bedürftige backen. Kostenfrei. Hygienemaßnahmen werden verpflichtend eingeführt, Flutschäden in gemeinsamer Aktion beseitigt.
0: Klimaveränderungen sind manchmal eine Katastrophe. Aber manchmal sind sie per se weder gut noch schlecht, sondern setzen die Gesellschaft einfach erst einmal unter Druck. Sie sind also ein Element in der Geschichte neben anderen, die Gesellschaften formen.
5: Es gehe stets darum, was die jeweilige Gesellschaft aus der Situation mache, betont Klimahistoriker Itzdebski. Seine Studie findet fünf Faktoren, die zum Erfolg führten. Die Wirtschaft sucht bei veränderten klimatischen Bedingungen neue Marktchancen. Dann, der Handel passt sich an die neuen Gegebenheiten an. Die Politik reagiert effektiv. Außerdem wichtig, die Infrastruktur funktioniert weiter. Oder, wenn alle Stricke reißen, man migriert woanders hin. Das meinte aber der eins meistens Krieg.
1: Man kann natürlich aus Prozessen von Anpassung und Resilienz in historischen Beispielen einiges lernen. Was sind Merkmale zum Beispiel im politischen Umgang mit Risiken, mit Katastrophen, mit Ernteausfällen? Wie lernen Gesellschaften überhaupt?
5: Urteilt Klimahistoriker Franz Maulshagen von der Universität Bielefeld.
1: Die Übertragbarkeit bleibt trotzdem problematisch, eben aufgrund der Unterschiede zu heutigen Gesellschaften.
5: Die Klimawandel der Vormoderne waren regional, nicht global, wie heute. Langsam, nicht rasant, wie jetzt. Die Menschen einst reagierten lediglich. Sie sahen sich als Opfer, nicht als Treiber klimatischer Veränderungen. Dass die Studie, wie viele aus der historischen Klimaforschung, wieder nur auf die wohl am intensivsten analysierten Perioden Spätantike-Kleine-Eiszeit und Kleine-Eiszeit abzielt, bedauert Maulshagen. Per se seien die Fälle treffend gewählt. Auch den Ansatz, nicht nur Katastrophen zu untersuchen, sondern genauso Erfolgsgeschichten, begrüßt der Bielefelder Klimahistoriker. Aber die historische Klimaforschung müsse mehr ans Heute andocken. Eine Lehre allerdings gibt es aus der spätantiken Klimaforschung, was die neue Studie zu den Eiszeiten der Vormoderne zeigt. Manchmal müssen Politik und Wirtschaft und Gesellschaft einfach eine Weile an einem Strang ziehen, um schwierige
2: Phasen zu überdauern. Klimageschichte und was wir daraus lernen können, das war ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. Und das war es auch in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.